0: Il faut que chaque personne dans l'équipe se sente à l'aise psychologiquement sur la capacité à prendre une décision. Créer cette zone de confiance pour que chaque personne dans l'équipe se sente à l'aise et soit capable de prendre cette autonomie, de prendre ses décisions, sans se dire à chaque fois « dès qu'il faut que je fasse un mouvement, il faut que je fasse valider », c'est extrêmement important pour être capable de déployer tout le reste. Et souvent dans le produit, la difficulté c'est de dire « mais comment j'augmente mon niveau de confiance sur le fait que cette fonctionnalité-là ou ce produit-là est bien le bon produit ?» Et ça, c'est clairement le travail des équipes produits, des squads, pour être capables de mettre en œuvre la recherche nécessaire qui leur permettra d'être pertinente et d'augmenter leur niveau de confiance. Le point clé et le, les choses qui me font vraiment plaisir, c'est quand je découvre des nouvelles idées qui sont venues de la squad, qu'ils ont, ils ont trouvé cette idée-là en faisant leur discovery, ils ont mis en place cette idée et ils ont été successful ils ont atteint un objectif et là je dis c'est super parce qu'en fait ils ont réussi à faire ça de façon complètement autonome. C'est pas venu de, du fondateur, c'est pas venu du CPO, c'est venu de la squad en elle-même qui a trouvé ça et qui a réussi à déployer un, un produit ou une feature qui a été succès.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Christophe, Chief Product Officer chez Botify. Christophe, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de Product Manager sur Product
0: Squad. Comment ça va Ça va très bien. Écoute, merci beaucoup Axel de, de m'inviter et de prendre le temps de, de partager avec tout le monde les bonnes pratiques du produit. Écoute,
1: avec grand plaisir. Donc là, tu es à, aux états unis tu es à San Francisco, c'est ça et Je suis à
0: New York. Tu es à je suis New York, que... ok. Ouais. D'accord, il est quelle heure là Allez, il est 8h du matin, tu me prends très tôt le matin. <rire> D'accord.
1: Donc, réveil et enregistrement matinal. bien En tout cas, merci, de, merci de, de nous donner un peu de ton temps. Euh, avant de rentrer un petit peu dans, dans le, le « le deep end », comme on dit en anglais, est-ce que tu nous dis euh, d'où est-ce que tu es originaire et quelles sont tes passions
0: Bien sûr, oui. Ouais. Bah, avant d'arriver à New York, effectivement, j'ai fait quelques plus petites villes. Euh, Moi-même, je suis originaire du, du nord-est de la France, près de la frontière luxembourgeoise. Euh, j'ai vécu, j'ai grandi dans une ville de, de 10 000 habitants, donc bien différente de, de New York, avant ensuite de, de partir à Paris pour, pour faire mes études, mes études d'ingénieur. Et euh, j'ai vécu 15 ans à Paris avant de, de déménager finalement à New York il y a, il y a 8 ans maintenant.
1: Ok, et t'avais déménagé pour euh, pourquoi en particulier C'était euh, pour, euh, pour accéder à un job
0: euh, C'était un déplacement de, de la famille euh. Dans mon, dans mon expérience en fait, euh, passée, j'ai eu l'opportunité de, de déménager à New York. Donc, on m'a proposé, euh, proposé un poste à New York suite à, à l'acquisition d'une société dans laquelle je travaillais, qui s'est fait racheter par un groupe américain. Et, euh, et donc, ils m'ont offert la possibilité de, de les rejoindre à New York. Et donc, on, a, on a fait nos valises et, et on est parti. Et du coup, euh, est-ce que tu nous dis un petit peu quel a été ton parcours euh, pour en être
1: là aujourd'hui, c'est-à-dire euh, CPO chez, chez Botify Qu'est-ce que tu qu que as fait euh, C'était quoi ton, ton track record justement Qu'est-ce que tu as mm -hmm. eu comme expérience
0: Ouais, j'ai un, un parcours un petit peu atypique, je pense. Euh, le, le, bon, j'ai commencé comme comme d'autres par, par des études d'ingénieur. Hein. Dans le produit, il y, a, il y a un certain nombre de personnes qui ont qui ont fait aussi ce, ce background-là. Euh par contre, pendant mes études, j'ai euh, directement en fait créé ma, ma première société avec deux amis. On, on a monté un, un site d'information sur les nouveautés technologiques à l'époque. Donc c'était là, c'était début des années 2000. Donc ça commence à, à dater un petit peu. Et à l'époque, les nouveautés tech, bah, c'était euh, des euh, lecteurs MP3, l'iPod n'était même pas encore sorti. Ouais. Et, euh, et donc on parlait de toutes ces tous ces nouveaux gadgets sur sur le marché donc ça c'était notre première c'était d'abord un un projet de passion c'était pas l'idée c'était pas de faire une une startup c'était vraiment de faire un projet qui était qui était fun qui était intéressant mais il se trouve que ça a marché ça ça a grandi l'audience l'audience a bien grimpé et donc c'est devenu un, une vraie une vraie société avec avec pas mal de moyens pour pour pouvoir développer tout ça et donc ça 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 m'a pris en fait toute ma période d'école d'ingé en fait j'ai développé ce, ce projet et il s'est développé en deux parties, donc avec cette partie euh, éditoriale euh, dans laquelle donc, on parlait des nouveautés tech et puis une partie plus software hein, où on a monté aussi une, une plateforme de, de communauté, donc une communauté de forum en l'occurrence, euh, c'était donc bien avant Facebook hein, tout ça, euh, les, les réseaux sociaux n'existaient pas encore et à l'époque les forums étaient vraiment l'endroit où les gens pouvaient se retrouver et discuter des sujets qui les intéressaient. Nous, on avait fait un site pour les passionnés de, de tech, de gadgets et donc bah, avoir un forum pour pouvoir en parler, c'était évident. On a développé notre propre techno pour faire ça et en fait, euh, bah, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres sites qui avaient des besoins aussi pour développer des communautés. Et Donc, cette, cette, cette solution de forum de discussion euh, s'est retrouvée commercialisée à plein d'autres sites en France hein, à cette époque-là. Et donc, c'est comme ça que finalement, au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvé avec deux produits. Un site web d'information sur les nouveautés tech et puis un logiciel de forum de discussion qu'on commercialisait en mode SaaS à d'autres groupes en France. Donc tout ça, c'était en fait, ça s'est passé sur sur mes, mes années d'école d'ingé et, et en sortie d'école, du coup, ben, on s'est dit, maintenant, on va continuer à plein temps, on va dire, parce que jusque là, on était après les après les cours. Et, oui, d'ailleurs, je, je vois pas. Enfin, je suis
1: assez je suis assez euh, <rire> admiratif parce que euh, non seulement vous aviez les cours, mais vous étiez en train de monter une boîte à côté et en plus une boîte qui visiblement avait de l'attraction. Ouais,
0: ouais, ouais, c'était euh, c'est fun. Après, c'est aussi, euh, bah, je trouve que c'est euh, quand on, est, quand on est jeune, quand on n'a finalement pas encore trop de d'autres responsabilités euh, et qu'on a la, la capacité de le faire, évidemment, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent travailler pour gagner de l'argent. Moi, j'avais la chance de pas avoir besoin d'avoir un petit boulot à côté, donc je pouvais, entre guillemets, me concentrer d'un côté sur les cours et puis ça euh, sur euh, le ouais. soir et le, le week-end. Euh, bah, ça reste le bon moment pour le faire parce que tu as, ouais. as l'énergie euh, et tu n'as pas de, de vie de famille à côté qui va faire que bah, tu, tu peux pas passer ce temps-là facilement. C'est clair, c'est clair. C'est euh, clair. Voilà, et donc du coup, après cette expérience, donc ce, ce lancement, euh, j'ai fini mon, mon école d'ingé, on s'est mis à plein temps et en fait le, le, la société qu'on avait montée donc, sur la partie euh, site d'information s'est fait racheter par un, un groupe qui s'appelait Best of Media qui voulait monter un plus justement de, de sites web tech. Et donc, suite à ce rachat, moi j'ai continué l'aventure avec Best of Media pendant, pendant pas mal d'années et on a continué à grandir en fait, et donc d'un site tech à plusieurs sites, on a fait différentes acquisitions, d'abord en France et ensuite aux États-Unis, pour continuer à grandir sur le marché de, de l'information online notamment tech. Et en parallèle de ça, on a continué à faire avancer l'activité de forum de discussion qui est devenue une activité à part entière hein, et qui s'est elle-même fait racheter euh, plusieurs années après par euh, ben, un groupe connu encore aujourd'hui en France, Doctissimo, qui s'est euh, fait racheter lui-même par la Gardère. Donc, euh, okay. donc, cette solution de forum aujourd'hui, elle est encore utilisée par certains sites dont, dont Doctissimo typiquement qui utilise encore cette, cette plateforme qu'on avait pu lancer alors qui depuis a été redéveloppée et améliorée bien entendu mais mm -hmm. c'est toujours une, une des bases donc, de, de ce qu'ils utilisent euh, Tu vas faire partie de, de cette
1: aventure, il va y avoir plusieurs achats. donc toi tu vas transitionner de ton rôle d'entrepreneur à quelqu'un qui appartient à un groupe après tu, 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 tu es dans ouais, ouais. des situations où les boîtes se font racheter etc donc tu évolues dans, dans cette histoire autour de, de ce produit de, de, de forum de discussion euh, c'est quelle va être la next step pour toi du coup
0: dans cette aventure ouais. Alors, en fait moi ce y a toujours ce que j'ai toujours aimé faire parce qu'à l'époque finalement début des années 2000 on parlait très peu de product management et, euh, et je savais même pas forcément que ça s'appelait comme ça par contre ce que je savais c'est que j'aimais bien avoir une activité transverse ce qui m'intéressait c'était de faire la, la jointure entre le business qu'est ce qu'on doit faire pour pour faire grandir l'activité la, et, euh, et la technique en fait c'est comment on mêle tout ça pour pour améliorer euh, ben, un produit donc ça pouvait être un site web ou un logiciel et donc, euh, et donc, c'est toujours là-dedans que j'ai que j'ai évolué avec cette réflexion euh, business first, et puis ensuite euh, comment on, comment on répond à ce problème avec euh, avec euh, des des moyens web. Donc en fait, avant de faire, avant de savoir que je faisais des product management, bah j'en faisais déjà dans ces, dans ces sociétés-là. Ouais. Bah, au début, bah pour faire grandir finalement une audience, et c'était les mêmes problèmes quand on est sur un site d'information, on se pose les mêmes questions de quel type de contenu euh, les gens ont besoin, euh, comment ils ont besoin d'y accéder, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent quand ils arrivent sur ces, sur ces pages de contenu. Et, euh, et donc voilà, on, on crée bien sûr cette, cette, cette histoire et ce, ce produit au fur et à mesure du temps. Euh, donc moi, j'ai évolué dans ce, dans ce contexte-là et. Euh, un des grands changements, ça a été quand même mon, ma capacité, enfin, ma chance de pouvoir aller aux, aux États-Unis. Donc, euh, là aussi, suite donc à une acquisition, j'en parle un peu tout à l'heure, Best of Media s'est fait racheter par un, donc un groupe, euh, un groupe américain. Et à cette occasion-là, donc, j'ai pu déménager à New York. Et ça, ça a été super intéressant parce qu'en fait, c'est à New York que j'ai pu, euh, bah, apprendre d'autres, d'autres personnes, notamment, donc, du product management, des gens qui étaient euh, passés par d'autres grosses boîtes comme TripAdvisor, par exemple, et qui ont pu me donner beaucoup plus de, de bonnes pratiques et de, euh, de process en fait. Jusque-là, j'avais beaucoup appris finalement par moi-même. Et là, j'ai pu apprendre au contact d'autres personnes et, euh, et rencontrer aussi beaucoup plus de membres de la communauté qui, bah, qui déjà à 10 ans à New York, était était très grande sur le, sur, sur le produit.
1: Donc là, tu donc arrives à New York. Com comment se passe ce, ce passage à, à Botify
0: après 15 ans dans les médias, je dois te dire que j'avais envie de, 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 de changer. Et une des raisons, et ouais. particulièrement pour le management, et les, les, les auditeurs qui, qui bossent dans les médias bah, le comprendront peut-être. Um... Quand on bosse dans le produit sur un site média, il y a un petit côté schizophrénique en fait pour la plupart des médias parce qu'en fait, on est en train d'essayer de créer un produit pour des utilisateurs et en même temps la, le mode de modification de ce produit est euh, contre les utilisateurs principalement parce que évidemment bah, c'est beaucoup de la publicité et donc on est en permanence ouais. en train d'essayer de trouver cet équilibre entre bah, je fais un bon produit pratique, simple d'usage et intéressant mm -hmm. et euh, bah, oui je dois vivre et donc il euh, faut que j'ai de la publicité pas trop intrusive, pas trop de publicité etc et cet équilibre comme vous le voyez tous les jours en, en naviguant sur des sites web il est très difficile à trouver avant d'avoir la capacité à faire du, de, des subscriptions. Donc, j'avais envie de partir dans un autre mode, un mode où euh, bah, des clients euh, te payent pour accéder à ton produit et si tu améliores ton produit, ils sont contents, ils ont potentiellement envie de payer plus. Et, euh, et évidemment, là, le, le, le mode SaaS euh, était, est, est super intéressant pour ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher euh, des sociétés qui, euh, bah, qui étaient dans ce domaine-là j'ai rejoint Botify pourquoi parce que bah déjà un, je connaissais Botify euh, je les avais euh, utilisés j'avais utilisé le produit de Botify euh, chez Best of Media précédemment euh, et puis dans mes, dans mes aventures d'après donc euh, je, je savais que le produit était super intéressant il avait il avait beaucoup de valeur euh, et donc j'étais quand ils ont ils m'ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour euh, bah, pour organiser leur équipe produit c'était juste après leur leur levée de, de série B euh, on partait d'un mode vraiment up à l'époque où c'était les fondateurs qui géraient beaucoup la partie produit et ils voulaient scaler tout ça donc ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à partir à la à l'échelle d'après et donc euh, je trouvais que c'était voilà c'était une bonne aventure le bon type de, de croissance que j'avais envie de mettre en œuvre avec eux dans un mode start-up scale up et puis euh, un projet intéressant en mode ça sur un produit dont je savais déjà qu'il avait énormément de valeur.
1: Ah, excellent. Et justement, est-ce que tu nous, tu nous en dis un petit peu plus euh, sur Botify euh, Qu'est-ce que fait Botify aujourd'hui euh, Comment vous comment vous développez euh, Et après, ben, on va parler euh, de, des aspects produits puisque on le rappelle, tu es, es Chief Product Officer chez, chez Botify. Euh, tu nous parleras aussi également de un peu des équipes et puis on va rentrer dans, dans le sujet du jour. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu nous expliques un peu euh, qu'est-ce qu'est Botify Qu'est-ce que Botify fait exactement
0: tout à fait. Ouais. Donc, Botify, c'est une solution, donc ça, c'est B2B hein, qu'on a lancé en, en 2012 afin d'aider les plus gros sites web à optimiser leur référencement naturel sur les moteurs de recherche. Donc, on appelle ça le SEO pour Search Engine Optimization. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ce qu'il faut voir, c'est que les moteurs de recherche donc comme Google et Bing, malgré leurs moyens colossaux aujourd'hui, euh, crawler le web, c'est-à-dire euh, mettre à jour en permanence leur index de pages euh, sur l'ensemble mmh. du web, euh, c'est un coût qui est énorme pour eux. Le web n'arrête bien sûr de pas de grandir. Il, est, il grandit d'ailleurs de façon exponentielle. Et non seulement le nombre de pages grandit de façon exponentielle, mais il est aussi plus difficile qu'avant, en fait, pour les moteurs de recherche d'interpréter le contenu du web. Une des grandes raisons, c'est que le web devient de plus en plus dynamique. Vous le voyez quand on, on se bat sur un site web, il y a plein de choses qui sont personnalisées sur l'expérience du site. Et donc tous ces, toutes ces petites choses-là qu'on voit et nous on se rend pas tellement compte en fait de la complexité, ben, elles rendent les choses plus difficiles pour un moteur de recherche pour indexer les sites web. Et donc c'est là que Botify intervient. Aujourd'hui, Botifa intervient pour les grandes entreprises pour les aider à mesurer le problème. C'est quelles sont les pages de votre site qui sont effectivement vues par les moteurs de recherche Quelles sont les pages qui vont être donc indexables Et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les moteurs de recherche vont bien découvrir l'ensemble de votre contenu, que uniquement le contenu utile, et maximiser les chances que vous soyez visible de façon organique, donc dans les premiers résultats de recherche idéalement. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour des, mmh. pour des très gros sites. Plus les sites sont gros, en fait, donc, et là, je parle de centaines de milliers de pages, voire plusieurs millions ou dizaines de millions de pages, plus ils vont avoir ce type de problème. Un petit site web qui va avoir 500 ou 1000 pages, bien sûr, Google est capable de le, de le, de le crawler entièrement et de découvrir tout. Par contre, dès qu'on commence à parler de volumétrie très importante, c'est plus vrai. Et la capacité, évidemment, du moteur à découvrir les pages est le premier élément indispensable pour que cette page elle puisse être vue par un internaute in fine.
1: Très clair. Et vous êtes organisé comment aujourd'hui Donc euh, déjà, si tu peux nous, nous dire combien de personnes euh, vous êtes aujourd'hui chez, chez Botify, j'ai compris que vous étiez en, en pleine croissance. Et puis,
0: dans cette entreprise, du coup, comment est structurée l'organisation de produits tout à fait. Donc, on est, euh, on est environ, je pense, 280 en ce moment et effectivement, on, on grandit pas mal. Hum, côté produit engineering, on est environ 80. Et toute l'équipe produit engineering aujourd'hui est, est basée euh, à Paris. Donc, euh, moi, en tant que CPO, aujourd'hui, je suis à New York et du coup, on va pouvoir parler aussi de ce que ça veut dire en termes de ouais, réaction. exactement. Je parle ouais, exactement. exactement. Quand, quand je parlais des candidats pour, pour nous rejoindre, souvent, alors, une des premières questions, c'est de dire, « Ok, mais je comprends pas. Du coup, y a, toi, tu es le CPO, tu à New York et en fait, ton équipe elle est à Paris. Comment ça marche quoi ?» hein, et, euh, et d'ailleurs au début quand je suis arrivé chez Botify euh, même s'il était content de, il y avait plein de bonnes raisons pour, pour avoir un CPU à New York il y avait quand même ce côté de se dire mais est-ce qu'il ne faut pas un manager à Paris et je dis non je pense qu'il ne faut pas de manager à Paris on va, on va voir comment on s'organise et, et j'en ai parlé justement aujourd'hui un petit peu de cette organisation, organisation produit ouais, décentralisée on va dire euh, et qu'est-ce que, qu que j'ai mis en place et comment, comment ça, ça nous a permis de, de, de grandir efficacement
1: tu disais oui donc 80 personnes dans la partie tech et engineering c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Et donc, une, une petite douzaine de personnes au produit. Donc, on a ouais. bien sûr des, des product managers et puis des product designers sur, la, sur la, le, pôle, le pôle produit pour, pour nous aider à, à grandir.
1: Euh, je me souviens, c'est une des questions que je t'avais posées euh, quand tu m'as dit que bah, tu étais en gros la seule personne euh, du produit et en plus la, à la tête du produit qui se trouvait euh, aux États-Unis. En sachant que toute ton équipe était à Paris, euh, bah, du coup, ça comme tu dis, ça demande une certaine organisation. Euh, ça demande d'avoir des fondations qui te permettent, toi, de manager euh, l'équipe et puis de l'idée dans ce sens-là Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus
0: Ouais, Oui, tout à fait. Donc, la première chose que j'ai fait en arrivant, et donc pour rappel, donc moi je suis arrivé dans un mode où, euh, bah, en fait, quand je suis arrivé, il y avait qu'un seul product manager et il était arrivé une semaine avant moi. Donc euh, déjà, l'équipe était toute petite. Euh, avant ça, bah, c'était les fondateurs qui, qui géraient le, le produit. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, le but justement pour Botify à cette époque-là, c'était de se dire OK, on a eu ce mode vraiment très startup. Désormais, on a beaucoup grandi et on va scaler. On sait qu'on va faire grandir les équipes, produit engineering, donc on a besoin de commencer à s'organiser. Et donc, je suis arrivé pile au moment où j'avais la chance de pouvoir organiser l'équipe et, et la construire de la de la façon qui me paraissait la plus pertinente pour pour Botify. Alors, comment j'ai comment, comment j'ai commencé Premier élément qui était super important pour moi, c'était de mettre en place une organisation qui était outcome driven. Donc, l'idée, c'est de se dire quoi C'est on veut pas commencer à dire tiens donne-moi une roadmap et ta roadmap c'est une liste de features dans un fichier Excel. On veut commencer à réfléchir sur quels sont les problèmes qu'on veut résoudre. Quelle est la vision de la société à 3 à 5 ans Qu'est-ce qu'on veut essayer de faire C'est quoi la stratégie produit Alors ça c'est des éléments qui sont super importants et je pense que tous les product leaders devraient vraiment se poser ces questions-là avec le reste de team. Pour moi, c'est presque l'élément clé en fait, qu'un qu CPO ou qu un même un VP product doit faire avec les, les membres de, de l'executive team, c'est de réfléchir à la vision. Et la vision, pas uniquement en termes de « je veux faire 100 millions de dollars dans trois ans » ou je ne sais pas combien, c'est plutôt d'un point de vue produit, problème qu'on essaie de résoudre. À quoi est-ce qu'on sert sur le marché Qu'est-ce qu'on pense qu'on pourra être dans trois ou dans cinq ans ça, c'est super critique. Et Une fois qu'on a défini la vision, on va pouvoir commencer à définir la stratégie produit. Et la stratégie produit, on va la découper par euh, sur des timeframes qui sont plus courts. Moi, aujourd'hui, j'aime bien réfléchir à 12-18 mois et me dire, OK, quels sont les problèmes business les plus importants qu'il faut qu'on règle sous les 12 à 18 mois et qui vont nous permettre d'atteindre cette vision Alors ça, ça nous permet de commencer à créer un framework de discussion. Parce qu'en fait, quand on commence à réfléchir à trois, quatre problèmes, hein, je ne parle pas d'en définir 25, là, on parle vraiment mmh, de... Mmh problèmes stratégiques et donc une toute petite liste de problèmes bah forcément ça oblige à réfléchir aux choses qui vont être les plus importantes et donc à mettre des choses de côté et ça c'est le point de départ et ce travail là il doit être fait je pense avec l'ensemble de l'équipe exécutive donc ça peut être uniquement les fondateurs dans certains cas ou une équipe plus grande pour être sûr que au niveau exec il y a bien un accompagnement et une, une compréhension de. c'est ça les éléments les plus importants sur lesquels on doit travailler et donc ça c'est le premier travail que j'ai fait et que je fais régulièrement maintenant avec euh, avec les équipes chez chez Spotify et ça va être très structurant pour le reste parce qu'une fois qu'on a défini euh, ces, euh, ces problèmes business les plus importants, on va pouvoir travailler sur qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue produit. Et là on va redescendre au niveau euh, de l'enchante des équipes et on va pouvoir commencer à dire ok, il y a un problème à résoudre euh, ou trois, voilà mais en général chaque équipe va plutôt en avoir un seul à, à résoudre. Et maintenant pour résoudre ce problème-là, quelles vont être les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans les euh, trois, six, euh, neuf prochains mois. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que on réfléchit en termes de solutions un peu comme des hypothèses, parce que quand on commence à réfléchir au produit, on peut facilement se dire ah ouais j'ai une idée, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. Mais en fait, en permanence, toutes ces idées-là ne restent que des hypothèses parce que tu sais que tu penses que en faisant telle chose, tu auras tel impact. Et, et souvent dans le produit, la difficulté, c'est de dire mais comment j'augmente mon niveau de confiance sur le fait que cette fonctionnalité-là ou ce produit-là est bien le bon produit. Et ça, c'est clairement le travail des équipes produits, des squads, pour être ouais, capable mettre en œuvre euh, la recherche nécessaire qui leur permettra d'être euh, pertinente et d'augmenter leur niveau de confiance. On n'est jamais à 100% confiant euh, tant qu'on n'a pas lancé le produit, en tout cas, et qu'on va ouais. constater son, euh, son succès. Euh, mais entre euh, j'ai une super idée et je l'ai présenté au board en leur montrant des belles slides et, et euh, le produit est live et a des clients successful qui sont prêts à payer pour. Il y a quand même énormément de chemin à parcourir et il ouais. euh, faut pas s'arrêter à l'un euh, avant de pouvoir euh, de lancer un produit donc tout ça ce sont des éléments de, de process hein, j'appelle le, le framework produit vraiment que j'ai mis en place mm -hmm. qui est basé sur euh, pas mal de littérature hein. il y a, il y a une, euh, un livre que je recommande que je recommande vraiment et qui m'a aussi beaucoup aidé dans la construction de tout ça c'est un livre de Melissa Perry qui s'appelle euh, Escaping the Build Trap Ouais, qui est vraiment formidable en fait pour pour parler de façon très concrète de comment tout ça ça se ça se déroule dans une organisation, ça peut se découper, ça peut se mettre en place et qui est qui est vraiment fondamental je pense pour pour beaucoup d'entreprises.
1: Très clair. Et donc du coup, tu, tu ce qui m'intéresse aussi c'est de comprendre comment tu quand quand tu arrives, est-ce qu'il va y avoir une est-ce que tu as un plan, il y a il y a une forme de séquencement Je trouve ça intéressant que tu mentionnes euh, euh, l'inspiration qui vient de de Mélissa Perry. Euh, comment tu, à ce moment-là, tu, tu structures ta pensée comment tu, comment tu élabores ton plan de te dire, bah, je veux aller vers une équipe qui est outcome-driven, du coup, je vais commencer par là, on va bosser la vision, la stratégie produit, euh, je vais essayer de voir sur une temporalité euh, quels sont les problèmes business les plus importants à adresser, etc. C comment, tu, comment tu élabores ce plan
0: Mmh. Ouais, bah, je, effectivement je l'ai abordé de façon très séquentielle et, et en partant du plus haut c'est à dire que j'ai pas au début en fait et d'ailleurs ça, ça a un petit peu étonné certaines personnes euh, j'ai surtout pas euh, je suis surtout pas rentré dans Jira pour regarder les tickets qu'il y avait là-dedans euh, et rentrer dans le détail des sujets qui pouvaient être en cours je dis, bah, ce qui est en cours c'est en cours continuer sur sur cette direction-là. Euh, moi, ce qu'il faut absolument que je fasse maintenant, c'est réfléchir à ce qu'on va faire dans 6 mois, dans 12 mois et dans 24 mois. Et donc, j'ai laissé tourner ça et je me suis vraiment concentré sur sur ces éléments clés. C'est Discuter avec l'Exec Team sur où est-ce qu'on va, c'est quoi notre vision à 5 ans. Comment on définit ça Alors évidemment, l'équipe avait déjà des, des, des éléments de réponse, mais on a beaucoup retravaillé ça, challengé tout ça et construit du coup une vision plus claire sur, sur 5 ans et identifié donc ensuite les éléments qui nous paraissaient clés sur les 12 à 18 mois pour atteindre, atteindre cette vision. Et donc ça, ça a été hyper structurant parce qu'une fois qu'on commence à faire ça, on peut vraiment après redescendre aux équipes avec une mission. Et ça, c'est le point important et qui m'amène finalement aux côtés de comment je peux décentraliser ensuite l'organisation s'il faut que je puisse responsabiliser chaque product manager notamment euh, sur une thématique sur un problème. Si, si, si la seule chose que je donne à un product manager c'est voilà une feature, un produit que j'ai réfléchi dans ma tête, à toi de le délivrer en trois semaines et puis je reviens dans trois semaines, il euh, n'y a aucune autonomie là-dedans. Le but c'est pas ça, le but c'est de dire en fait moi j'ai envie que, euh, pour donner un exemple par exemple, j'ai envie qu'il y ait plus d'utilisateurs actifs pour chacun de nos comptes clients aujourd'hui. Ça c'est un objectif. Aujourd'hui on aura X utilisateurs actifs par compte, euh, j'en veux X plus 20% toi maintenant de trouver des bonnes solutions là-dedans pour faire venir ces utilisateurs. Et donc là, l'équipe avec le product manager, notamment, mais je veux parler après de, de, du trinôme important entre product manager, lead dev et, et puis designer, vont travailler ensemble pour définir des bonnes hypothèses autour de ce problème-là et vont pouvoir itérer et potentiellement complètement sans moi. Et ça, c'est là où ça devient très puissant. Et pour moi, le le point clé et le, les choses qui me font vraiment plaisir, c'est quand je découvre des nouvelles idées qui sont venues de la squad, qu'ils ont, ils ont trouvé cette idée-là en faisant leur discovery, ils ont mis en place cette idée et ils ont été successful, ils ont atteint le, un objectif et là, je dis, c'est super parce qu'en fait, ils ont réussi à faire ça de façon complètement autonome. C'est pas venu de, du fondateur, c'est pas venu du CPO, c'est venu de la squad en elle-même qui a trouvé ça et qui a réussi à déployer un, un produit ou une feature qui a été successful. et C'est ça que je veux arriver à reproduire le plus souvent possible à, partout.
1: C'est très clair et ça me rappelle hein, euh, aussi quand on, qu on discutait de, de ce leadership, euh, de, de ce mode de leadership à distance, distribué euh, dans un monde de plus en plus remote first, il y a aussi un point intéressant que je trouve, tu viens d'en parler, tu te dis euh, bah, la capacité de l'équipe finalement à fonctionner en autonomie et puis sans que toi tu dois être présent dans je, tous les rituels ou les events ou, euh, mmh. ou les réunions, euh, les, les, les activités, etc. Euh, C'est cette idée que Finalement, tu es successful si tu arrives à te rendre euh, dispensable.
0: Tu vois ce que je veux dire de ne de, de pas devoir être de pas de, de pas devoir être là en fait. C'est exactement ça. Et ça, ça demande pas mal de choses en fait. C'est du coup dans la la façon de le construire. C'est à dire que ça demande déjà quelque chose de psychologique. C'est que euh, il faut que chaque personne dans l'équipe se sente à l'aise psychologiquement sur la être la, la, la capacité à prendre une décision. Et, et quand je dis ça, en fait, pourquoi Parce qu'en fait, certaines personnes ont peur de prendre des décisions. Pas parce qu'ils ne veulent pas les prendre, mais parce qu'ils disent ⁇ Ah bah, si je prends la mauvaise décision, je vais me faire punir ⁇ Et donc ça, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'évidemment, on va tous se tromper parfois. Et donc il faut avoir un, une zone de confiance à l'intérieur de l'équipe, à minima. On va se dire ⁇ Bah oui euh, ⁇ tu as, tu as ton framework, tu vas prendre des décisions. Parfois, tu les prendras et puis bah, tu te rendras compte après coup que c'était peut-être pas la meilleure. Euh, mais c'est OK et on va continuer à avancer. Et donc ça, c'est créer cette zone de confiance pour que chaque personne dans l'équipe se sente à l'aise et soit capable de prendre cette autonomie, de prendre ses décisions, sans se dire à chaque fois « Dès qu'il faut que je fasse un mouvement, il faut, faut que je le fasse valider », c'est extrêmement important pour être capable de déployer tout le reste.
1: Donc tu vas arriver, tu vas travailler d'abord sur comment je mobilise les équipes et je crée ce ce framework de travail qui est plutôt outcome driven, quel qu va être la, ton deuxième chantier, entre guillemets, une fois que tu as mis ça en place et que tu as identifié les problèmes à régler, etc., que c'est quoi l'étape d'après
0: alors l'étape d'après c'est bien sûr de construire l'équipe hein, donc pour moi bien sûr c'était j'arrivais j'avais donc euh, bah, une personne au product management qui venait juste d'arriver avant moi et, euh, et j'avais déjà euh, plusieurs personnes à l'équipe design hein, donc j'ai eu la chance en arrivant que j'avais plusieurs, plusieurs designers qui étaient très seniors et qui avaient une, une très bonne habitude aussi de, de la product discovery donc ça c'était extrêmement important parce que pour moi un des, un des succès d'une équipe autonome et notamment donc, on, là je vais parler un peu au niveau de la squad hein, donc la squad c'est quoi C'est une équipe de développeurs hein, qui peut être accompagnée de, 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 de Q donc de, de, de personnes qui vont faire la recette designer product manager hein, ça ça va être vraiment le, le cœur de, du développement de la delivery hein, comme on l'appelle souvent pour euh, implémenter des choses mmh. un des éléments importants et je le précise parce que c'est aussi une question que j'ai beaucoup eu en France étonnamment je le, on l'a beaucoup moins aux US euh, les gens me disent ouais, mais alors c'est quoi la différence est-ce que moi j'étais PO ou PM et qu'est-ce que ça veut dire tout ça alors, Personnellement, et dans les organisations sur lesquelles j'ai travaillé et je suis aujourd'hui, euh, je ne suis pas favorable à un rôle de PO. Pour moi, euh, ce qui est intéressant là dans la façon dont je veux l'organiser, c'est que là où, le, là où le PM, qui travaille sur, sur le produit, je veux qu'il soit actif dès euh, la product discovery, donc très en amont, la user research, la discovery, jusqu'à la delivery. Et ils vont devoir faire l'ensemble de ce périmètre-là euh, de leur côté. Alors quand on dit ça, évidemment c'est énormément de travail tout le monde ne peut pas faire tout du début de la user research jusqu'à la dernière écriture du ticket Girard et en permanence les journées sont, sont ce qu'elles sont et donc ce n'est pas possible et donc c'est là où ça nous amène à réfléchir à comment on peut travailler en équipe pour être capable d'obtenir un niveau de, de, de scale qui va nous permettre de faire tout ça et donc pour moi là, il y a, il y a plusieurs composantes à cette, à cette équipe un, on a besoin d'avoir un product designer qui va accompagner cette équipe et alors ce rôle là il est extrêmement important malheureusement encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps en France, il y avait, il y avait un meet-up mon, mon équipe a participé sur euh, justement les, euh, les problèmes de communication entre product designer et product manager ou design et produit de façon générale. Ça c'est quelque chose chez Botify qu'on n'a pas du tout et la raison pour laquelle on ne l'a pas, c'est qu'on a volontairement construit un certain nombre de choses que je, peux, je vais raconter là pour justement pour aider les auditeurs à comprendre un petit peu comment nous on a mis en place les choses et peut-être que ça pourra aider euh, d'autres personnes. Ce qui est important pour moi dans cette relation, c'est que un, il faut se souvenir que le product design aujourd'hui, c'est pas juste faire une belle maquette avec des belles couleurs à la fin d'un process où plein d'autres gens ont réfléchi au truc. C'est absolument pas ça. Aujourd'hui, le product designer ou la product designer chez nous, chez Botify, c'est l'alter ego du, de la product manager. Ils vont travailler ensemble sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Alors évidemment, chacune de ces personnes-là, que ce soit product manager ou product designer, n'ont pas les mêmes responsabilités. Et donc, un des premiers éléments d'ailleurs que j'ai mis en place pour aider ça, c'est de mettre en place une, une matrice de, de compétences. Euh, donc c'était un petit document sur lequel on a listé toutes les compétences ou les, les rôles, les tâches, on va dire, d'un product manager, d'une UX designer, d'une UI designer. Euh, et on a, on a mis tout ça par écrit, on l'a mis, mis sur un tableau et on s'est dit, ben voilà les, les différents types de tâches. Et en fait, ce qu'on voit vite quand on, quand on pose ça, c'est que ben, il y a certaines tâches qui peuvent être partagées. Donc, par exemple, j'évoquais tout à l'heure sur la partie user research, euh, aller faire des interviews clients, ben, ça peut très bien être fait par un ou une product manager, mais ça peut aussi être fait par un ou une designer et certaines autres tâches quand on va justement penser à plutôt faire euh, par exemple un prototype euh, ou faire justement une maquette euh, haute fidélité bah ça on va considérer que c'est plutôt des tâches du designer et probablement jamais euh, du product manager donc ce qu'on voit c'est que il y a des tâches qui sont très clairement identifiées pour l'un ou l'autre des rôles et il y a des tâches qui sont un peu au milieu et qui en fonction des équipes et des personnes voire des projets vont parfois être partagées ou euh, découpées d'un côté ou de l'autre et donc ça il y a déjà un élément de communication euh, de départ important et de structuration d'équipe d'être conscient des compétences de chacun et de comment ces binômes vont pouvoir se construire pour être efficaces et comment ils sont ils peuvent être complémentaires. Ah, typiquement, euh, quand au, au départ chez nous, bah, je pouvais avoir un product manager qui avait peu d'expérience sur la partie euh, product discovery. Et donc, il est parti en binôme avec une product designer qui avait énormément d'expérience sur cette partie-là. Et ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois, plus d'un an d'ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, ce product manager, il est tout à fait autonome sur toute la partie product discovery également. Il a pu apprendre tout ça et il peut désormais travailler de façon beaucoup plus autonome sur différents éléments. Donc cette structuration d'équipe, la réflexion sur quelles compétences chacun va avoir, comment euh, ces compétences vont se mélanger euh, est super importante pour construire déjà un binôme Product Manager, Product Designer qui va être efficace. Donc ça c'est vraiment important je pense en termes de, de compréhension d'équipe pour avancer. Le troisième euh, élément important pour que tout ça, ça puisse avancer sur mmh. la partie delivery, ça va être euh, la partie développement donc là il est super important aussi que euh, l'équipe de développement et souvent l'équipe de développement va être représentée plutôt par un lead dev ou euh, un autre type de profil en tout cas qui, qui va gérer cette équipe euh, qui va être de dire et là je ne parle pas de l'engineering manager ou voire du CTO hein, je parle bien du d'un développeur de l'équipe de la squad hein, qui euh, va prendre la responsabilité avec donc le binôme existant product manager product designer qui va être un peu plus en avance de phase sur tous les sujets qui va notamment être beaucoup plus impliqué aussi sur des sujets de discovery et qui de la même façon tout à l'heure je disais le designer, c'est pas la personne qui arrive à la fin du process pour faire des belles couleurs sur sur une maquette, ouais. le ou la développeur. Est on est d'accord. c'est pas non plus la personne qui arrive à la fin pour écrire en, 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 en un langage de, de développement quelconque ce qu'on lui a dit d'écrire. C'est pas du tout ça le, la façon de travailler. Et donc là aussi, on revient dans la notion d'autonomie. Oui, et puis de empowerment aussi. Exactement. Exactement. On veut leur donner des objectifs, on veut leur donner des missions à atteindre, et on veut que tout le monde soit très au clair sur l'objectif à atteindre. Et l'objectif, là aussi, je, je le redis, c'est pas sort une feature pendant deux semaines et demie. C'est, évidemment, parfois, on peut avoir des deadlines, mais dans, à l'échelle de l'année, l'objectif, il est pas au niveau de la deadline. L'objectif, il est au niveau d'outcomes qui vont être atteints. Donc, d'objectifs qu'on va vouloir chiffrer, et qui vont dire, si on atteint ces objectifs-là, on va se rapprocher de notre objectif stratégique qu'on s'est donné à 12, 18 mois, qui lui-même nous rapproche de notre vision à trois ou cinq ans c'est comme ça que ça se, ça se construit mm -hmm. sur, le, sur le long terme
1: quels, quels ont été un peu les, les challenges euh, notamment euh, sur ces deux premiers points est-ce que euh, pour être tout à fait transparent en fait quand je t'entends euh, me décrire tout ça là-dedans il y a euh, ce que les, les anglais appellent euh, « the gift of hindsight » donc euh, maintenant que, que tu l'as fait tu, tu as le recul et, et peut-être que ça paraît simple et d'ailleurs peut-être que nos auditeurs euh, en, en t'écoutant parler euh, se disent « bah ouais c'est logique euh, ça me parle » Euh, mais est-ce qu'il y a eu des, des écueils à un moment dans, dans ces, déjà dans ces, ces premières étapes quand tu arrives pour structurer euh, euh, l'activité produit euh, chez Botify euh, quels vont être un peu ces, ces challenges et ces choses qui vont peut-être pas fonctionner aussi
0: Ouais, ben alors ça ça va dépendre beaucoup de chaque organisation puisque évidemment chacun part avec un, un point de départ qui peut être différent et donc des, mm -hmm. des, des problématiques qui peuvent être différentes. Euh, chez nous il y avait plusieurs choses. Chez nous quand je suis arrivé il y avait pas forcément cette euh, cette logique d'autonomie des équipes donc c'était encore euh, très top-down dans la façon dont les choses étaient approchées qui marche bien dans un mode startup quand il y avait 20 personnes dans l'équipe bon en top-down ouais. ça fonctionnait parce que là voilà, il n'y a pas de bottleneck un des mm -hmm. points importants pour moi de, de mettre tout ça en œuvre c'est de dire ok ce qui marche très bien à 20 personnes ça marchera plus à 80 ou à 150 et donc il faut tout de suite mettre en place quelque chose qui va fonctionner à euh, scale donc, ça c'était quand même le point de départ Alors, Ensuite, il va y avoir des écueils à plein d'endroits. Déjà, le premier point, c'est la communication. Je parlais de la communication à l'échelle de, de la squad. Et plusieurs éléments importants à regarder en tête. Le binôme Product Manager, Product Designer, je disais, il est vraiment très important. Ce binôme, il doit partager ensemble, il doit communiquer. Et alors, c'est évidemment, quand je dis, bon, il faut communiquer, tout le monde dit, bah oui, super, je communique. Mais il faut vraiment surcommuniquer. Alors, c'est d'ailleurs encore plus vrai aujourd'hui où on passe la moitié de notre temps, voire 100% de notre temps sur Zoom. Euh, ça peut prendre des petites formes. C'est de se dire vraiment volontairement, par exemple tout à l'heure je parlais de la, de la matrice de, de compétences de l'équipe. Bah, volontairement, quand on met en place un nouveau binôme product manager, product designer, on se repose sur cette matrice de compétences et on se dit, ok, quelles sont tes forces à toi en tant que PM Quelles sont tes forces à toi en tant que designer Et comment vous allez travailler sur les prochains projets Parce que ce qu'on veut, c'est que chacun soit très au clair sur son scope de responsabilité, les zones sur lesquelles il va y avoir du partage plus fort, et puis sur qu'est-ce qui à quel moment on communique aussi. Parce qu'en fait, tu as envie que l'équipe, elle soit très claire, et certaines personnes vont avoir envie de communiquer juste deux fois par semaine, par écrit, ou d'autres vont avoir envie de se parler 15 minutes tous les jours à l'oral. Donc la méthode de communication, ça a l'air de rien, mais c'est aussi extrêmement important parce que sinon, et surtout quand tu te vois pas très souvent, bah tu peux très vite avoir des gens qui vont euh, commencer à se dire mince, j'ai pas entendu parler de lui depuis trois jours, je sais plus ce qu'il fait, j'ai oublié ou le, le, le faux mot en fait, la fear of missing out, donc le, le, le truc de je, je suis en train de louper quelque chose, je sais pas ce qui se passe, euh, ça me fait peur. Ça, on a envie de le, de le casser assez vite et c'est des choses qui peuvent arriver sans qu'on s'en rende compte et sans que les personnes soient capables même de le, de le verbaliser en fait. Donc, c'est très important, je pense, d'être. Euh, de pousser ces choses-là pour aider à la communication et à structurer ce, ce, ces communications-là.
1: J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, ce, ton constat sur le binôme Product Manager, Product Designer. Euh, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et euh, je me souviens très bien euh, d'un moment de mon expérience euh, où euh, j'ai vécu ce binôme-là et ça avait vraiment euh, complètement changé euh, même mon appréciation du métier que je faisais en tant que Product Manager. Hein. C'était franchement le jour et la nuit. Il y avait un, un avant-après euh, et ça s'est encore plus matérialisé euh, dans une de mes expériences professionnelles plus récentes où euh, on avait vraiment un trio, euh, donc product manager, designer, tech lead, euh, où en fait, euh, très sincèrement, j'avais des fois l'impression qu'on était inarrêtable, tu vois. Et je pense que il y a un côté, euh, il, y a, il y a une forme d'empowerment de, dans, dans le fait de travailler que, comme ça, donc en petite équipe autonome, euh, qui pour moi peut être un... Un, un, un type de, de de ace en fait pour les pour les entreprises tu vois parce que tu tu as une capacité à à, à investir te, ton énergie puis te, la tienne mais aussi celle du trio dans le travail que tu fais qui n'est pas du tout le même euh, quand euh, qui n'est pas du tout la même quand t'es dans un setup ou comme tu dis c'est peut-être top down où il y a moins d'empowerment ou en fait tous les items qui sont dans le roadmap ben ça vient de quelqu'un dans le management etc etc
0: c'est extrêmement important de se dire, pour faire ça, il faut que les personnes dans l'équipe, donc Lead Dev, Product Manager, Product Designer, aient une très bonne compréhension des problèmes, mais aussi des clients. Et alors là, je vais parler d'un truc très spécifique pour nous dans le métier du SEO, c'est que les gens que j'embauche chez Botify n'ont pas d'expérience SEO nécessairement avant de venir chez nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu fais venir des gens dans l'équipe qui, en fait, ne connaissent pas le, le SEO. Alors, quand tu dis ça, tu fais « mince, bah, s'ils ne connaissent rien au SEO, comment ils vont pouvoir développer des bonnes euh, fonctionnalités ou des bons produits pour répondre aux problèmes du SEO ?» Eh bien, effectivement il y a un mode euh, ils ont besoin en fait pendant plusieurs mois hein, et d'ailleurs dans un certain nombre de cas ça va prendre plusieurs années, hein, c on, on va on va évoluer progressivement, ils vont avoir besoin d'apprendre et donc pour apprendre, c'est là où la user research, les interviews utilisateurs et rentrer vraiment dans les données est extrêmement importante. Si on reste dans son coin et qu'on prend des features, bah, on n'apprend pas, on, on fait de la delivery effectivement et ça c'est utile hein, mais ça ça nous amène pas à l'autonomie que dont je suis en train de parler là. Pour être capable d'être autonome il va falloir comprendre fondamentalement les problèmes donc un des premiers éléments que j'ai mis en place avec l'équipe tout au début hein, c'était de se dire ok on revient aux jobs to be done oublier les features um, si quelqu'un te dit je veux un bouton vert en bas à droite qui exporte un CSV dans tel format tu dis super euh, quel est ton problème Hein, explique-moi <rire> le problème que tu as. et là en fait tu dis ah bah oui je veux tout ça parce qu'en fait tous les lundis matin je veux envoyer à mon boss euh, un reporting de, de mon SEO dis, ah ok donc en fait ton problème c'est pas d'avoir un bouton vert en bas à droite pour exporter en CSV ton problème c'est de faire un reporting tous les lundis matin donc ça c'est super important à comprendre et ce genre de choses on va le déployer tout le temps à se dire en permanence quels sont les problèmes que tu as quels sont les jobs to be done que tu, que tu dois faire hein, pour reprendre cette méthodologie là et ça dans certaines entreprises, je sais qu'on dit « Ah ouais, la user research, ça prend du temps, j'ai pas le temps de faire de la user research ». En fait, moi, je le vois différemment. Je n'ai pas le temps de pas en faire, en fait. Parce que si j'en fais pas, euh, mon équipe, elle peut pas devenir autonome. S'ils ne parlent pas en permanence aux clients pour comprendre fondamentalement les problématiques euh, qu'ils peuvent avoir au quotidien, bah, ils ne peuvent pas devenir autonomes. Donc, ils ne seront pas capables de déployer des choses pertinentes euh, sur le long terme. Et donc, cette recherche-là, elle est faite en binôme, product manager, product designer, pour que les deux apprennent ensemble, que les deux soient capables d'avoir de l'empathie pour les problématiques qu'ils vont avoir, trouver ensemble des solutions, et ensuite pouvoir les exécuter avec le reste, le reste de l'équipe. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et au, au maximum du temps, on fait aussi venir le lead dev et on partage avec tout le reste de la squad tous ces apprentissages-là. Hum, donc, le, le, ce trio est, est très important. Mais à l'intérieur du trio, aujourd'hui, chez nous, le, le binôme PM designer est, est, vraiment, est vraiment critique, à tel point qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de sujets, je peux interchanger en fait mon PM et mon product designer dans des sujets euh, à la fois dans des workshops par exemple de, de, de réflexion mm -hmm. sur les solutions qu'on met en place le workshop peut être lidé par le PM ou la PM ou euh, le ou la designer euh, sans aucun problème euh, quand l'un est en vacances l'autre peut prendre le relais parce qu'ils ont une compréhension complète de pourquoi on fait les choses et ça revient à ce que j'ai disais tout à l'heure aussi de dire, bah, pourquoi on fait les choses Donc, je suis capable de prioriser les choses dans mon backlog. Parce qu'évidemment, quand on réfléchit après en delivery, bah, il y a sûr. des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Et donc, il y a des décisions à prendre toutes les cinq minutes. Il ne faut pas que ces décisions à prendre, elles doivent remonter euh, trois personnes dans la chaîne pour être prises. Hein, c'est pas possible. Il faut que l'équipe soit capable de dire, oui, je, je sais, ça, c'est plus important que ça parce que j'ai une très bonne compréhension de ce que veulent faire mes, mes utilisateurs. Et
1: moi, il y a, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là-dedans, dans ce que tu dis, et puis où tu prêches un peu hein C'est euh, la discovery et, et comment ça, ça empower et ça enable les équipes. Euh, C'est euh, vraiment mon sujet de prédilection. Ça, les, les auditeurs le savent. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis. C'est est-ce euh, que est-ce que tu as est-ce que tu as constaté euh, si le fait de euh, justement, confronter euh, les product managers, les designers, les techs euh, à la réalité des utilisateurs, des clients, des end-users. Est-ce que ça, au final, le fait de faire de la discovery, est-ce que ça crée une, une accélération de l'activité Ou euh, parce que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que euh, j'entends des product leaders qui me disent euh, :« Ah ouais, mais si mes gars ils font euh, de la discovery, ça veut dire qu'ils font pas de la delivery. » Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de comprendre est-ce que quelqu'un comme toi typiquement qui, qui met ce genre de stratégie et de façon de travailler en place, est-ce que tu vois une accélération de la prise de décision Oui, bien
0: sûr. Alors, j'en suis, suis convaincu et je l'ai vu. Alors, en fait, c'est là, là où c'est important de mesurer les choses qu'il faut mesurer, parce qu'en fait, quand on peut se dire, oui, ils font pas de, ils font pas de delivery, ils font de la discovery, ouais, peut-être. Mais en fait, ce qui m'intéresse, ça revient au point, c'est quel, c'est quoi l'objectif. Si l'objectif c'est de sortir sans feature à la fin du mois, ah peut-être que tu as raison, il vaut mieux pas faire de discovery et faire de la delivery et puis sortir sans feature à la fin du mois. Si l'objectif c'est dans six mois d'augmenter de 20% ton nombre d'utilisateurs actifs ou je ne sais quel autre KPI important, bah là, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions pour savoir sur quoi je vais travailler avant de commencer à churner à de la feature et c'est là où c'est super important donc si tu es dans un mode top-down et qu'il n'y a pas de bottleneck et tu dis ok pas de problème il y a quelqu'un en haut de la pyramide qui est super malin et qui te donne toutes les bonnes features toujours sans, sans se planter et bien génial ok t'as pas besoin de faire tout ça mais la réalité c'est que quand tu scales, c'est Très peu probable que tu puisses continuer à bosser comme ça. Quand tu scales, tu vas avoir besoin d'avoir des gens qui vont être capables de prendre ces initiatives, de découvrir des choses et de mettre en place ces fonctionnalités-là. Et pour ça, il faut qu'ils puissent être en empathie avec le théâtre, Il faut qu'ils soient en train de parler au utilisateurs en permanence. Et c'est ça qui va créer ta vélocité. C'est qu'en fait, une fois que tout d'un coup, il n'y a plus que toi en tant que CPO ou CEO qui a des idées, mais en fait, tu as 20 personnes dans ton équipe qui chacune est super autonome parce qu'elle est en, tr en très bonne maîtrise des problèmes de tes clients, au moins sur un périmètre de ton produit. Et ben là, ces personnes-là, elles vont pouvoir, comme je disais tout à l'heure, trouver des bons problèmes à résoudre, les implémenter et être successful sans que toi, tu n'aies rien eu à faire. Et là, tu augmentes ta vélocité parce qu'en fait, tu peux scaler tout d'un coup ce que toi, tu ne pouvais plus scaler. À un moment donné, ton temps, il ne scale pas.
1: Et, et un autre point intéressant, je trouve, c'est que tu, tu parles du fait que euh, puisqu'il y a la, le, la même, euh, le même niveau de maturité, de connaissance des problématiques clients euh, et, de la, et entre guillemets, la, la maîtrise des sujets, des challenges des, des utilisateurs euh, finaux, du coup, il y a une forme de flexibilité dans l'équipe. Donc, tu parlais du fait que certains profils sont interchangeables. Du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit, qui est celle-ci. C'est-à-dire, certes, ça apporte cette flexibilité, mais et comment se passe le, la délimitation des rôles aussi Donc, il y a aussi des questions d'accountability. Donc, comment, comment est-ce que ces personnes dans l'équipe se répartissent les tâches Qui est responsable de quoi Comment ça fonctionne
0: eh bien, ça revient, à, pour le coup, à bien être très clair, et c'est très important, à être très clair au début de la construction d'un binôme, et parfois au début d'un nouveau projet, même pour la même binôme, de se dire, voilà les, voilà les responsabilités de chacun. Alors évidemment, moi je peux faire ça, toi, moi, toi tu sais aussi faire ça. Est-ce qu'on veut le faire tous les deux sur ce projet-là ou dans ce prochain mois ou pas euh, Et de se mettre bien d'accord pour qu'il n'y ait pas de malentendus, qu'il n'y ait, qu ait pas, de, malentendus, ait pas de, de frustration aussi, de se dire ⁇ Ah ouais, mais tu es en train de faire un truc que moi je voulais absolument faire, je trouve que c'est mon rôle, etc. ⁇ Il faut que les gens se parlent. ça C'est super important de les faire se parler au début, de se mettre d'accord, et ensuite de pouvoir travailler ensemble. Et le niveau de confiance que j'évoquais tout à l'heure à l'échelle de la squad et de l'équipe de, de produit en hein, global que j'essaie de construire, où chaque personne doit être suffisamment en confiance dans tout ce qui se passe et en, et en sécurité on va dire pour pouvoir prendre des décisions il doit se faire à l'intérieur de ce binôme product manager product designer les deux personnes là doivent être énormément en confiance toutes les deux pour se dire ok je te fais confiance pour faire les choses qui sont ta responsabilité je te fais confiance pour faire des choses sans moi à un certain moment parce que je sais que tu vas pouvoir partager l'information après et qu'on va en permanence être en, en synchronisation sur ce qui se passe quoi. ça c'est majeur alors, il y a un élément que je peux peut-être euh, ajouter aussi, parce que pour que tout ça, ça ah, fonctionne, euh, ça, ça commence aussi quand même par le recrutement. C'est-à-dire qu'évidemment, pour nous, euh, on, on fait extrêmement attention au recrutement, à recruter des personnes qui vont avoir envie de travailler déjà dans ce mode-là, parce que tout le monde n'a pas envie, et donc euh, ça, je, je respecte, bien sûr. Hein. Donc nous, on va recruter des personnes qui ont envie de faire ça. Et l'autre élément, c'est de regarder des personnes qui vont partager nos valeurs. Et, et là, il y a quelques valeurs qui sont quand même très importantes. Et d'ailleurs, c'est un des éléments que, que, que je fais toujours avec les, les nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, c'est de, de leur partager les, les valeurs de l'équipe produit. Évidemment, on parle, il va dire l'agilité, c'est un élément important, tout le monde dit ok, je suis agile, génial. Bon, qu'est-ce que ça veut dire l'agilité En réalité, c'est d'être capable bien sûr d'avancer euh, vite dans un certain nombre de choses, mais c'est aussi d'être capable de comprendre qu'on a tort parfois et de se dire bah ouais j'ai voulu avancer vite sur un sujet pour tester, et je me suis trompé, ok j'arrête je repars en arrière et je vais dans une autre direction et avoir cette humilité dire je me trompe je pars en arrière et je repars dans une autre direction c'est pas toujours évident certaines personnes n'ont pas envie d'accepter leur échec et c'est difficile à faire ça c'est super important pour nous de se dire on est capable de le faire on va le faire et, et c'est un, un élément de, de, de recrutement pour nous en tout cas on essaie de chercher en fait ce type de choses chez les, chez les candidats un élément qui va du coup beaucoup avec, c'est bien sûr euh, l'ego. Euh, on met l'ego à notre porte, hein, on travaille en équipe. C'est pas euh, moi PM ou moi product designer, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est l'équipe. L'équipe a un objectif, comment l'équipe peut être successful. Et ça, c'est super important à l'échelle de, de toute l'équipe de développement aussi. Parce qu'en fait, si on ramène ça au delivery, le delivery, c'est pas juste encore. Ok, bah, j'ai fini mon code, hop, je l'ai envoyé et c'est fini. Non, en fait ton objectif en tant que développeur dans cette équipe c'est d'atteindre un objectif business qui est derrière et ton code va participer à ça de la même façon que la maquette va y participer et que plein d'autres choses y participent mais il faut que tu regardes un peu plus loin que juste ton code est terminé et donc on fait en sorte que l'ensemble de l'équipe s'implique sur bah, les résultats les next steps et comprenne pourquoi on travaille sur, sur la suite. Pour tout ça c'est super important de... de de socialiser que le, mmh. le, les utilisateurs nous remontent c'est jamais ouais. euh, quand tu donnes un powerpoint et tu mets juste deux, deux screenshots ou deux quotes de un ben machin m'a dit bon c'est mieux que de pas le faire hein. mais il n'y a rien de tel parfois que de voir une vidéo de quelqu'un qui est en train de te montrer son écran et de faire un parcours sur ton site et puis tu te rends compte qu'en fait ils ont pas du tout compris ce que tu pensais qu'ils allaient comprendre et là tu les vois et tu dis mince c'est pas possible comment comment ça, comment ça arrive et en fait le fait de voir euh, visuellement idéalement sous une vidéo avec de l'audio et, et, et c'est super c'est super fort et donc ça on essaie de le faire au plus possible parce que c'est comme ça qu'on a de l'impact qu'on montre vraiment aux gens ouais c'est pas juste moi qui te dis ça c'est pas compréhensible c'est regarde et il y a des vrais utilisateurs qui ont tel type de profil et qui n'y arrivent pas et voilà voilà comment ça et ça, ça participe à ce que chacun rentre en empathie sur les utilisateurs et puisse, du coup, progressivement réfléchir aux bonnes solutions. Pour que, de la même façon que ce que j'évoquais tout à l'heure sur le designer PM, avec l'équipe de dev, on est toujours dans ces mêmes décisions. C'est de se dire, je te demande pas de délivrer une feature, je te demande de délivrer un outcome. Et maintenant, réfléchissons ensemble. Euh, pour se dire comment on peut délivrer cet outcome de la meilleure façon et donc le développeur va arriver avec des idées sur la façon de, de l'implémenter techniquement et parce qu'il va réfléchir à l'outcome il va pouvoir se dire ah mais en fait j'ai cette autre idée à côté qui peut peut-être atteindre 80% de ce que tu veux faire mais ça va me coûter un dixième du temps Alors si on n'a pas cette discussion avec lui et qu'on est juste dans un truc où ben tiens voilà une spec et puis fais-moi cette feature-là bon bah ben la personne elle va prendre ça elle va faire la feature-là et puis elle n'aura pas réfléchi s'il y avait quelque chose de plus malin à implémenter pour un dixième du temps tu vois ça ça va pas
1: euh, Merci de nous avoir partagé euh, euh, ton plan ta stratégie pour l'autonomisation des équipes est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions que je pose à tous les invités je
0: recommande évidemment quelques outils importants. Maintenant qu'on travaille quand même beaucoup en, en télétravail, ouais, c'est important pour ces outils. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément de grande nouveautés dans ce que je dis là, mais ces outils sont né nécessairement quand même euh, des outils de travail importants. Donc, Miro aujourd'hui est celui qu'on utilise le plus pour la collaboration. Ouais. Je ne sais pas comment on fait sans Miro. Bah oui. Voilà. Ouais. Ça. Donc ça, c'est ça, c'est utile. Donc, si vous ne connaissez pas, voilà. L'autre élément qui est important, parce que j'ai énormément parlé de, de recherche utilisateur et de collecte de feedback, c'est de se dire où est-ce que vous mettez tout ce feedback. Mm -hmm. Alors, ça, c'est ça, c'est un élément important parce qu'il faut à la fois être capable de stocker ce feedback quelque part, mais aussi de stocker et de le traiter d'une façon qui va être utilisable sur le long terme. Si vous avez exact. juste des Google Docs et que vous en avez mis au bout d'un moment, euh, ça ne vous donne aucune information. Donc nous on utilise Product Board chez, chez Botify pour collecter le feedback Product Board est très intéressant dans le sens où non seulement on peut mettre tout le feedback à un seul endroit mais on va pouvoir aussi à chaque fois qu'on a euh, un document, qui a, on a par exemple un, une interview utilisateur, on va pouvoir sélectionner dans cette interview des morceaux des, des paragraphes en fait, de texte et on va pouvoir les associer à un problème ou à une feature déjà connue ou en créer une nouvelle association. Et ça, ça nous permet avec le temps de voir des morceaux de feedback à droite et à gauche qui se mélangent et qui deviennent des groupes. On va dit, tiens, là maintenant, j'identifie que j'ai 15 personnes qui m'ont parlé de tel sujet et je suis capable très facilement de revenir au paragraphe précis dans mon interview utilisateur qui me parlait uniquement de ce sujet-là. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour s'y retrouver sur, euh, sur la recherche utilisateur. Super, merci beaucoup.
1: Euh, et du coup, euh, on arrive au moment euh, où euh, je te pose, comme à tous les invités, euh, les questions qui reviennent dans chaque épisode. Euh, la première quelles sont tes ressources préférées en tant que product manager ou quelles sont tes, les ressources qui t'ont vraiment aidé à passer un cap dans, dans ta pratique métier Et la deuxième, euh, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir product manager aujourd'hui Je te laisse commencer par les ressources.
0: Alors sur les ressources euh, je conseille vivement euh, le livre de Melissa Perry dont j'ai parlé tout à l'heure Escaping the Build The Build Trap euh, c'est un livre vraiment fondamental je trouve à la fois euh, très pratique dans son approche hein, parfois il y a des livres qui sont très théoriques très difficiles à mettre en oeuvre je trouve que Melissa Perry fait un super job pour présenter vraiment un framework produit et des exemples précis de comment on avance en tant qu'équipe sur cette partie que j'évoquais tout à l'heure ce cycle Discovery, Delivery en permanence c'est vraiment super la façon dont elle, elle explique tout ça un, un deuxième livre euh, plus, un peu plus récent de Thér continuous discovery habits donc celui-là est aussi très intéressant pour justement continuer à focuser sur comment on fait de la discovery qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'organise pour que ça devienne une habitude hein, chez tout le monde et que ça ne soit pas comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure que ça ne soit pas une tâche où on se dit ah j'ai pas le temps de faire ça mais en fait on n'a pas le temps de ne pas le faire donc euh, voilà ça c'est super utile un livre plus récent et qui va encore et qui va qui va aider peut-être sur la, la, la point d'après de comment devenir PM, notamment pour les, les designers qui voudraient devenir PM, euh, Product Management for UX People de Christian Krumlich. Donc c'est un c'est un, un e-book qui a été publié récemment et qui est super intéressant pour montrer justement les similitudes entre le rôle de product designer et de product manager et les passerelles en fait pour euh, bah passer du, du monde du, du product designer au product manager. On a d'ailleurs chez Botify une, une personne qui était senior, senior UX designer chez, chez nous et qui est devenue senior PM en, en un an et demi. Donc, c'est est une transition qui est, qui est tout à fait possible et qui est, qui est très intéressante parce qu'en fait, tu, tu vas mélanger beaucoup de choses que tu as appris en tant qu'UX et designer dans, dans ton rôle de produit, mais tu vas aussi apprendre plein de nouvelles choses, évidemment, dans le rôle de PM. Et puis un classique, Empowered, de Marty Kagan, qui parle exactement de ce que de ce que j'ai parlé aujourd'hui, de comment on, on donne de l'autonomie, de l'empowerment aux équipes pour que bah, tout le monde puisse puisse fonctionner de façon plus plus efficace. Et Marty Kagan, dans son livre, bah, parle beaucoup de beaucoup de grands groupes hein, qui utilisent ce type de méthodologie pour être capable de continuer à innover malgré des tailles d'équipe qui sont très importantes. Sur le conseil hein, pour pour devenir PM, hein, yes, pour moi, le, le une des plus grosses qualités en fait d'un PM, c'est sa curiosité et, euh, et sa capacité à mettre son, son ego à la porte curiosité parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va apprendre on va apprendre évidemment du métier de PM mais aussi on va apprendre des utilisateurs en fait un PM ou une PM qui resterait en permanence focusé sur ces petits sujets et dire ah j'ai pas trop envie d'aller parler aux autres parce que j'ai peur de ce que je vais apprendre ou de ce qu'ils vont me dire sur mon produit ça va pas marcher il faut en permanence être dehors ne pas avoir peur de se prendre des coups et, et d'être capable de, de pouvoir utiliser ça pour pour s'améliorer donc je pense que pour moi ça c'est un élément important et, et il faut faire, en fait. C'est-à-dire qu'on peut apprendre plein de choses dans les livres. Et donc, les livres que j'ai évoqués, les formations sont super importantes. Mais après, il faut faire. Donc, idéalement, trouver un stage, trouver un apprentissage pour rentrer dedans, sur le terrain et puis et puis appliquer ça au fur et à mesure.
1: Excellent, écoute, merci beaucoup euh, pour ce partage. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter euh, l'aventure Botify aujourd'hui. Euh, Botify, vous recrutez en ce moment, est-ce que toi tu recrutes dans ton organisation produit
0: Oui tout à fait. Je recrute, euh, on recrute partout, donc euh, product manager, product designer, développeur, et puis dans ben, plein d'autres rôles euh, en dehors de l'équipe Produit Engineering, donc euh, et, et ce d'ailleurs euh, au niveau euh, au niveau mondial. Donc, produit engineering uniquement à Paris, mais partout ailleurs dans le monde pour les autres postes.
1: Super, merci beaucoup. Une dernière chose, est-ce que les gens peuvent te contacter sur LinkedIn s'ils ont des questions par rapport à suite à l'écoute de cet épisode
0: Alors avec grand plaisir, mais si vous me contactez sur LinkedIn, mettez une note pour me dire pourquoi vous me contactez, euh, pour que je puisse effectivement revenir vers vous.
1: Super, merci beaucoup Christophe. Euh, C'était super de passer ce moment avec toi et puis euh, peut-être à
0: bientôt sur Product Squad. Merci beaucoup Axel, merci à tous, au revoir.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode.